0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com. Eric Labrec, Virginie, Lisa, Marine Bonnemère, Jean-Héry et Sophia. C'est grâce à eux que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. En juillet 2000, Richard Alessandri, chef d'entreprise à qui tout semble réussir, est retrouvé mort dans son lit, abattu d'une balle. Seul témoin du meurtre, son épouse, Edwige, est convaincue que c'est l'œuvre de cambrioleurs ou de rôdeurs, introduits en douce à leur domicile. Mais l'affaire va rapidement prendre une tournure inattendue, appuyée par une enquête aux multiples rebondissements, et où il sera désormais difficile de savoir qui est l'innocent ou le coupable. Nous sommes dans la région du Vaucluse, plus précisément dans la petite commune de perne les fontaines Il est à peu près minuit passé, ce 17 juillet 2000, lorsque le standard des pompiers de Carpentras reçoit un appel téléphonique. Les pompiers pensent d'abord qu'il s'agit d'une personne blessée à son domicile. Au cours du trajet vers l'adresse indiquée, l'équipe d'intervention reçoit un second appel du standardiste. Apparemment, quelqu'un a ouvert le feu sur la personne blessée. Quand ils arrivent à destination, une villa perdue au milieu des champs, les hommes du feu remarquent la présence d'un jeune homme qui leur fait de grands signes depuis l'une des fenêtres, leur signifiant que c'est bien ici. Ce jeune homme, c'est Johan Alessandri, 17 ans. C'est lui qui est chargé d'introduire l'équipe secouriste à l'intérieur de la maison familiale. Il leur indique l'escalier pour se rendre à l'étage, là où se trouve le blessé. À l'étage, les pompiers découvrent une femme prostrée dans sa salle de bain. Il s'agit d'Edvige Alessandri, la mère du garçon qui leur a ouvert la porte. Elle est dans un état de choc évident, entièrement nue, couverte de sang et de transpiration, les cheveux emmêlés, le regard fixe. L'infirmier qui accompagne les secouristes remarque qu'elle est légèrement blessée au niveau de l'épaule. « Ils ont tué Richard Ils ont tué Richard !» se met-elle à hurler soudainement. Edwige Alessandri hurle, pleure, exprime des propos incohérents, et à part la phrase qu'elle ne cesse de répéter, elle est incapable de fournir plus de détails. Les pompiers lui recommandent alors d'aller prendre une douche, profitant de ce laps de temps pour explorer la chambre. Richard Alessandri, la victime, gîte au milieu de son lit, dans une mare de sang. On tâte son pouls, on vérifie son rythme cardiaque. Pas de doute, il est mort. En sortant de la douche, Edwige Alessandri, qui recouvre quelque peu ses esprits, demande à son fils aîné, Johan, d'aller chercher son petit frère Brice, 12 ans. Le petit garçon n'est pas dans sa chambre. Il est finalement découvert dans le salon. Apparemment, l'enfant ignore tout du drame épouvantable qui vient de se produire à l'étage et dont a été victime son père. Brice Alessandri se réveille à grande peine, étonné de voir autant de monde autour de lui. « Maman, maman, que se passe-t-il Pourquoi les pompiers sont là ?» Ces derniers font leur possible pour tenter de réconforter la mère et ses enfants, conscients de l'impact terrible que cela aura sur la suite de leur vie. La victime étant déclarée décédée, ils attendent à présent l'arrivée des gendarmes de la brigade de recherche de Carpentras. Edwige Alessandri commence alors à raconter ce qu'il s'est passé. « La soirée s'annonçait tranquille. Nous avons dîné ensemble et regardé un moment la télévision avant de monter nous coucher. Tout était calme. Avec mon mari, nous avons eu un rapport sexuel, puis tout à coup, j'ai vu Richard se lever d'un bond. Je ne comprenais pas ce qui se passait à ce moment-là. » Mais en une fraction de seconde, elle réalise enfin ce qui lui arrive. Un inconnu s'est apparemment introduit dans leur chambre, et a pointé le bout de son arme sur eux. Il ouvre le feu sur Richard Alessandri et l'achève instantanément. « J'étais complètement affolé, alors mon premier réflexe de survie a été de me recroqueviller auprès de mon pauvre mari. J'étais persuadée que je serais la prochaine cible. » C'est à ce moment qu'elle comprend que l'inconnu qui a tiré sur Richard n'était pas seul, mais bien accompagné par plusieurs individus. « Merde, le coup est parti, tirez-vous, tirez-vous » entend-elle chuchoter dans l'ombre. Et puis... C'est le silence. Totalement terrorisée, Edwige Alessandri reste inerte. À cet instant, elle ressent une terrible sensation. Le sang de son mari qui lui coule autour. Choquée, elle est incapable de faire un geste. Incapable de s'extirper du lit rouge de sang. Il faudra plusieurs minutes pour réaliser l'étendue du drame. Son premier réflexe, est de saisir le téléphone d'une main tremblante pour appeler les pompiers. Mais... Ses doigts sont comme paralysés et elle a de la peine à composer le numéro. Elle est rejointe par son fils aîné, Johan, qui l'épaule comme il peut. C'est lui qui se charge finalement d'appeler l'équipe de secouristes car sa mère, dans un état de choc évident, est incapable de leur fournir l'adresse de la maison. Les gendarmes de la brigade de recherche de Carpentras arrivent finalement sur les lieux. Rapidement, ils commencent à interroger Edwige et ses enfants. « Vous avez entendu quelque chose en particulier Vu quelqu'un ?»« Non, non, rien, tout est arrivé si soudainement. » La mère de famille est pourtant sûre et certaine d'une chose. Les inconnus qui se sont introduits chez eux n'avaient pas l'intention de la tuer, ni elle, ni son mari. La phrase « Merde, le coup est parti, tirez-vous, tirez-vous », est la preuve que le coup de feu était accidentel. Pour Edwige Alessandrie, il ne peut s'agir que d'un cambriolage qui a mal tourné et a abouti au meurtre de son époux. Les gendarmes commencent alors la fouille de la maison. Étonnamment, tout semble être à sa place. Tout est en ordre. Pas une seule trace d'effraction n'est à déplorer. Pas de vitres cassées, pas de loquets arrachés aux portes, pas d'objets volés, pas même le sac à main d'Edwige Alessandri, posé néanmoins au beau milieu de la table de la salle à manger. Mais Edwige attire l'attention des gendarmes sur l'une des fenêtres de la cuisine, grande ouverte. Elle est sûre que c'est par là que les cambrioleurs se sont introduits à l'intérieur. Des bribes de souvenirs lui reviennent. « Richard a ciré ses chaussures à côté de cette fenêtre et il l'a fermée avant de monter dans notre chambre. » Autre détail, les pots de fleurs, des jardinias déposés sur le rebord de la fenêtre, n'y sont plus. Les gendarmes finissent par les retrouver de l'autre côté écrasés sur le sol du jardin, possiblement déplacés par les prétendus voleurs en voulant escalader la baie vitrée de la cuisine. Les gendarmes vont de découverte en découverte. Dans les escaliers qui mènent à l'étage... Il répertorie cette fois-ci des traces de pas et des débris végétaux composés de terre et de feuilles. Puis, c'est au tour de Johan, le fils d'Edvige et beau-fils de la victime, d'être interrogé. « Je suis rentré vers 21h après un week-end au bord de la mer passé avec ma petite amie. Mes parents et mon petit frère étaient en train de regarder la télé. Je suis donc directement monté me coucher avant eux. » Selon lui, il dormait profondément au moment du crime, quand il a été réveillé en sursaut par un grand fracas comme un volet qui claque très fort au passage du vent. Inquiet, il quitte sa chambre et va voir ce qu'il se passe dans celle de ses parents. Il est surpris de voir sa mère entièrement nue et maculée de sang. Contrairement à elle, à aucun moment, il n'a vu ni croisé l'un des agresseurs ou l'assassin de son beau-père. Quant au plus jeune, Brice, il raconte qu'il est monté se coucher dans sa chambre, mais incapable de dormir, il est redescendu dans le salon et a allumé la télévision. Il s'est, par la suite, assoupi devant un film d'animation. Pour sa part, ce n'est pas le coup de feu qui l'a tiré de son sommeil, mais plutôt les gyrophares des véhicules des pompiers et l'équipe médicale. Au bout d'une heure et demie d'interrogatoires individuels, de la mère et ses deux fils, les gendarmes sortent avec ce premier état des faits. Richard Alessandri est mort brusquement dans des circonstances terribles, abattu froidement dans son sommeil. L'assassin est un individu de sexe masculin, car Edwige a entendu sa voix, probablement accompagné par un ou plusieurs complices, également présents dans la chambre. Edwige est sûre et certaine que l'assassin de son mari ne comptait pas l'abattre, mais plutôt l'intimider, le menacer ou lui faire du chantage pour obtenir quelque chose, comme une grosse somme d'argent par exemple. Mais une question continue d'obséder les gendarmes. Si l'épouse de la victime assure qu'il s'agit d'un cambriolage qui aurait mal tourné, pourquoi rien n'a été volé dans la maison Edwige Alessandri est d'ailleurs la seule à raconter les faits, puisque ses fils n'ont rien vu ni rien entendu. Elle est donc, par la même occasion, la seule témoin oculaire de l'assassinat. Néanmoins, en état de choc évident, elle est incapable de fournir des réponses cohérentes aux gendarmes et se souvient seulement de ce détail troublant qui est le canon de fusil pointé sur elle et son mari. La police scientifique n'arrive sur les lieux que vers 2 heures du matin, retardée par une précédente intervention. En guise d'identification criminelle, elle effectue des tampons noirs sur les mains d'Edwige Alessandri et ses deux fils afin de savoir s'ils ont été en contact avec une arme à feu. Mais avant d'aller plus loin, concentrons-nous plutôt sur l'endroit. Tout d'abord, il y a la maison des Alessandries, une belle villa avec piscine, perdue au beau milieu des champs. Elle est quelque peu isolée et n'a pas de voisins immédiats. Sa situation géographique particulière fait qu'à part un petit chemin qui débouche directement sur elle, aucune route n'est reliée à elle. La maison, bien que cossue, est tout de même ancienne, construite dans le pur style du Midi, en pierre et toit en tuiles orange. Les recherches de la police scientifique se concentrent dans un premier temps sur le rez-de-chaussée, avec une attention accrue consacrée à la cuisine. Sur le plan de travail, les experts découvrent encore des débris végétaux et des traces de semelles de chaussures. Elles sont, par la suite, identifiées comme étant celles de Richard Alessandri, qui les avait cirées avant de monter se coucher. Sa femme disait donc vrai à ce propos. Quant à la fenêtre de la cuisine, située juste au-dessus de l'évier, elle ne présente aucune trace d'effraction. Après la cuisine, les investigations se poursuivent à l'étage. D'abord dans les chambres des garçons, où tout semble normal. Puis, la police scientifique met le cap sur la salle de bain de la chambre des parents, considérée comme scène de crime principale. On prélève des traces de sang sur les murs de la douche, appartenant probablement à Edwige Alessandri, qui s'est réfugiée ici en attendant la venue des secours. Sur le lit, la victime gît toujours au milieu de son sang. Les policiers constatent alors qu'une grande partie des traces de sang est concentrée sur son flanc gauche. La tête de lit est également éclaboussée de sang, et c'est elle qui va déterminer la position exacte de la victime au moment du tir mortel. Il paraît que Richard Alessandri était un peu en appui sur son bras gauche, le torse légèrement relevé, comme s'il avait été surpris par son assassin. Près du cadavre, les enquêteurs découvrent d'autres choses. Une chaussette blanche appartenant à Madame Alessandri et des douilles de fusil. Avant de quitter les lieux, les enquêteurs mettent sous scellé un dernier objet. Un préservatif usagé, contenant des traces de sperme appartenant à Richard Alessandri. Les recherches se poursuivent tôt le lendemain matin. Cette fois-ci, elles se concentrent plus particulièrement sur le jardin qui entoure la villa et qui n'est pas clôturé. Seule une haie fragmente le jardin en deux, avec d'un côté la piscine et de l'autre l'espace habité. C'est ici même que deux mégots de cigarettes sont retrouvés. Et ils sont récents. Sachant que la pelouse est arrosée chaque soir avec un tuyau automatique qui se déclenche à 21h et qui dure une demi-heure, comment expliquer que les mégots soient encore presque intacts et secs S'ils se trouvent là depuis un bon moment, ils seraient certainement humidifiés par le passage de l'eau. Or, ce n'est pas le cas. Sachant que personne n'est fumeur dans la famille Alessandrie, d'où peuvent-ils provenir alors Une première hypothèse suppose qu'ils aient été écrasés devant la haie juste avant le meurtre. Oui. Mais par qui L'assassin présumé Ses compagnons Mais ce n'est pas tout. Hormis les mégots, on retrouve également des traces de pas en contrebas. La police procède alors immédiatement à un moulage de ces traces suspectes. Au terme de cette première et éprouvante première journée d'investigation, toute la maison est mise sous scellée. À partir des éléments réunis, du témoignage spontané d'Edwige Alessandri et de l'étude du plan de la maison, la police scientifique aboutit à ses premières affirmations. Étant donné que la chambre n'est pas une pièce qui donne sur le couloir, contrairement aux autres, on ne peut y accéder qu'en entrant par la salle de bain communicante. C'est la preuve évidente que les agresseurs connaissaient très bien le plan de la maison. Pour les deux mégots de cigarettes récents, trouvés juste derrière la haie du jardin, on constate qu'elle est suffisamment haute pour couvrir quelqu'un. Il s'agit vraisemblablement de quelqu'un qui faisait le guet pendant que les autres pénétraient en douce dans la maison. Le lendemain des faits, le corps de Richard Alessandri est acheminé à Avignon, pour y être autopsié. Le médecin légiste affirme que la victime a reçu une balle à bout touchant, c'est-à-dire que le canon de l'arme à feu se situait tout proche de sa cible. La balle est passée à travers l'épaule gauche avant de finir son cheminement dans le crâne de la victime, lui assénant le coup mortel. Quant à l'arme du crime, il s'agit certainement d'un fusil de chasse, un calibre 12, calibre qui, par ailleurs, pose problème car ce modèle est très courant et très commercialisé. Cela rend la tâche d'autant plus difficile, car il ne détermine en rien le profil de son possesseur. Qu'il soit chasseur, cambrioleur ou monsieur tout le monde qui s'exerce au stand de tir à ses heures perdues. Enfin, le tir est considéré comme étant accidentel. Autrement, le meurtrier n'aurait pas attendu que la victime se réveille pour pouvoir lui tirer dessus, et l'aurait plutôt abattu pendant qu'il dormait. Ces éléments techniques établis arrivent le moment où les gendarmes de la brigade de recherche de Carpentras entre en scène. À présent, leur travail consiste à faire une enquête de personnalité afin de déterminer le profil de la victime, son entourage familial, ses fréquentations, son milieu professionnel, ses amis. Il s'agit de savoir s'il avait des frictions avec quelqu'un en particulier ou si quelqu'un lui en voulait à propos de quelque chose, s'il avait contracté des dettes qu'il n'avait pas honorées, etc. Richard Alessandri, âgé de 42 ans au moment des faits, est plutôt décrit comme un homme bien dans sa peau, heureux et très charismatique. Brun, grand, costaud, il est très avantagé physiquement et il en est conscient. Du reste, il est issu d'une famille d'origine italienne, pas spécialement riche, et s'est donc fait lui-même. Alors qu'il a 25 ans, il fait la rencontre d'Edwige, c'est le coup de foudre instantané. Edwige est décrite comme une jeune femme séduisante et intelligente. Elle sort d'un divorce difficile avec son premier conjoint et est mère d'un petit garçon prénommé Johan, 3 ans à l'époque. Quand le couple se marie, Richard adopte l'enfant de sa conjointe par la même occasion. Rapidement, le courant passe naturellement entre lui et ce petit garçon qui devient le sien. Richard Alessandri se constitue d'ailleurs comme une figure paternelle de substitution, toujours présent, investi et très aimant. Quelques années plus tard, le couple a un autre petit garçon qu'ils appellent Brice. Richard ne fait pas de favoritisme entre eux. Bien qu'affectueux avec ses enfants, c'est un père exigeant qui attend d'eux qu'ils soient toujours polis et qu'ils ne s'opposent pas à son autorité. Il leur inculque tout ce qu'il sait et attend beaucoup d'eux. Côté professionnel, c'est un chef d'entreprise qui ne se repose pas sur ses lauriers et fait preuve du même stoïcisme avec ses employés, n'étant pas homme à tolérer la paresse et la malhonnêteté. Ambitieux, il est surtout un vrai bourreau de travail, avec des capacités et un acharnement à la tâche qui dépassent l'entendement. Il arrive tous les jours le premier au bureau, et c'est le dernier à en partir. Son parcours professionnel est principalement marqué par une soif de réussite qu'il partage par ailleurs avec son épouse, tout aussi ambitieuse et brillante que lui. Une envie de tout réussir, de tout décrocher, d'avoir toujours le meilleur sont les points communs de ce couple qui s'aime énormément et qui a beaucoup d'affinités. En 1989, le couple Alessandri ouvre son premier intermarché à Clermont-Ferrand. Mais en Auvergne, le couple est mal intégré, aussi bien professionnellement que socialement, surtout Richard dont la verve et l'ambition, mais aussi son fort accent du midi, passent mal et sont perçus par certains comme de la fanfaronnade déplacée. En d'autres termes, il passe pour le parfait parvenu qui fait étalage de ses possessions et de sa réussite. L'épisode Auvergnat se termine six ans plus tard, lorsque le couple vend son hypermarché pour en acheter un autre, dans le Vaucluse, plus précisément à Pernes-les-Fontaines. Si Richard Alessandri attend énormément de ses employés, il sait aussi se montrer reconnaissant, offrant des primes, cadeaux et avantages aux plus méritants. Désormais, dans son bain, entre guillemets, et dans la région qu'il a vu naître et grandir, il se donne corps et âme pour éviter d'essuyer un nouvel échec. A force d'acharnement, le chiffre d'affaires s'envole rapidement. À partir de cette période, l'une des plus heureuses du couple Alessandri, tous les deux travaillent en binôme et gagnent énormément d'argent. On parle d'ailleurs d'un patrimoine personnel qui avoisine les 3 millions d'euros nets. Cette montée vertigineuse et cette réussite matérielle les soudent encore davantage. La famille mène d'ailleurs grands trains. Voyages à l'étranger, voitures de luxe, réceptions et galas, bijoux coûteux et vêtements de haute couture pour Edwige. Pour employer une expression plus familière, « tout baigne », entre guillemets. Jusqu'à ce terrible épilogue qui marque la fin d'un bonheur familial idyllique et qui sera annonciateur des événements à venir. À sa mort, Richard Alessandri laisse derrière lui non seulement sa femme et ses deux garçons, mais également sa mère, Roselyne Foglia, et son frère cadet, Loïc. Une ascension professionnelle fulgurante, des gains importants, une réussite matérielle dont il tirait une grande fierté, voire un peu trop. Voilà donc un peu le résumé de cette existence dorée, interrompue, brutalement. Pour les gendarmes, pas de doute. Richard a dû susciter beaucoup de convoitises et déclencher, directement ou indirectement, l'animosité d'individus qui le jalousaient. Et justement, les gendarmes ne tardent pas à faire une nouvelle découverte. Ils apprennent que, la veille de son meurtre, Richard Alessandri venait de gagner une très importante somme d'argent. En remontant le fil chronologique des événements, ils apprennent aussi que la victime a quitté son travail à midi, ce jour-là. Richard a l'air comblé, il parle à gauche et à droite des recettes importantes obtenues pendant le week-end. « On a explosé la baraque, on n'a jamais fait une recette comme celle-ci » dit-il à qui veut l'entendre cette recette, dont il se vante justement, il la doit à un événement local organisé par son hypermarché, la fête du melon, concoctée par ses soins et qui fait un tabac auprès de la clientèle. Richard avait toujours des idées novatrices et originales pour gagner de l'argent. Son obsession permanente, c'était le chiffre d'affaires et la réussite de son entreprise, se souvient de ses amis proches. Oui, cela semble logique. Quel chef d'entreprise ne souhaiterait pas de telles réalisations pour son business c'est donc content des rentrées avantageuses du week-end, soit près de 45 000 euros placés dans le coffre-fort de son bureau, que Richard Alessandri quitte son bureau à midi. À partir de là, les gendarmes de la brigade de recherche se demandent si l'origine du meurtre n'a pas de lien direct avec ce chiffre d'affaires, ébruité publiquement par son possesseur. L'idée est que Richard Alessandri a été victime de ce qu'on appelle dans le jargon policier un saucissonnage. Il privilégie le scénario suivant. La bande de malfaiteurs arrive à la nuit tombée au domicile des Alessandri et se scinde en deux. Et tandis qu'un ou deux prennent en otage Edwige et les enfants, deux autres se chargeront d'emmener Richard jusqu'à son bureau afin de récupérer le magot resté dans le coffre-fort. Mais alors, comment ces prétendus bandits ont-ils deviné que l'argent se trouvait justement dans le coffre-fort ce jour-là Edwige Alessandri a une réponse à cela. Les chiffres réalisés par notre entreprise n'étaient un secret pour personne. Tout le personnel y avait accès à travers les ordinateurs et pouvait les consulter en toute transparence. Les gendarmes décident alors d'orienter les recherches vers les employés de l'hypermarché. En questionnant le personnel, ils apprennent des choses intéressantes. Par exemple, ce jeune homme qui effectuait son stage au sein de la structure et qui n'est plus revenu depuis l'annonce du meurtre du patron. D'ailleurs, il n'est même pas revenu chercher sa paye. Les gendarmes s'étonnent de découvrir que ce jeune individu est déjà bien connu des services de police et qu'il a déjà fait l'objet d'une procédure criminelle où il était question de fournir une arme à feu à une tierce personne pour en assassiner une autre. Onze jours après le meurtre de Richard Alessandri, soit le 28 juillet 2000, les autorités décident de procéder à une perquisition de l'appartement du stagiaire suspect. Et ce qu'ils découvrent à l'intérieur les laisse sans voix. Tout d'abord, il y a des coupures d'articles de journaux parlant de l'assassinat de Richard Alessandri. Et plus inquiétant encore, des munitions et des cartouches de fusil. La perquisition continue et on retrouve une paire de baskets. À première vue, l'empreinte des semelles peut correspondre aux traces trouvées près de la haie du domicile des Alessandri. Les chaussures sont immédiatement mises sous scellés. Toutefois, même si la pointure et la semelle correspondent parfaitement au moulage réalisé à partir de la trace retrouvée auparavant, aucune expertise n'est réclamée. En guise d'explication à cela, l'un des gendarmes apporte une réponse sommaire. L'état d'usure des chaussures ne peut pas correspondre avec la trace au pied de la haie. On n'en saura pas plus. Néanmoins, le jeune stagiaire est conduit à la gendarmerie de Carpentras. Rapidement, il nie toute implication dans le meurtre, même s'il ne possède aucun alibi valable. D'ailleurs, quand on lui pose la question « Que faisiez-vous et où étiez-vous la nuit du meurtre ?», il répond « Je ne me souviens plus. » Au terme de sa garde à vue et sans autre explication, le suspect est tout simplement remis en liberté et ne fera plus l'objet d'aucune autre forme d'investigation. Les enquêteurs pensent que, malgré la présence de détails troublants dans le domicile de l'ancien stagiaire, il n'existe pas assez d'éléments pour prouver sa culpabilité. Cette piste, abandonnée si facilement et rapidement par les gendarmes, fera par la suite l'objet d'une vive critique, car en supposant que le stagiaire n'ait pas tué Richard Alessandri, il était l'un des mieux placés pour connaître l'emplacement de l'argent dans le coffre-fort du bureau, et donc prévenir des complices qui se chargeraient du reste. Sans compter qu'il avait des antécédents judiciaires graves, qui, pour une raison que l'on ignore, n'ont pas été pris en compte lors de son interrogatoire. L'hypothèse du saucissonnage est mise de côté aussi, car pour les gendarmes, les agresseurs auraient privilégié de neutraliser toute la famille pour empêcher qu'il y ait des témoins. Que reste-t-il à présent La piste du cambriolage qui aurait mal tourné celle clamée depuis le début par Edwige Alessandri. Mais il y a un problème. Les gendarmes n'y croient pas une seconde, compte tenu que rien n'a été volé dans la maison. L'enquête repart à zéro, onze jours après le meurtre du patron de l'hypermarché. La maison des Alessandri fait une seconde fois l'objet d'une fouille, et celle-ci est beaucoup plus poussée et méticuleuse. Les gendarmes de la brigade de recherche de Carpentras veulent absolument comprendre comment les agresseurs se sont introduits dans la chambre de la victime. Cette remise en situation implique une forme de reconstitution et le passage de certains gendarmes à travers la fenêtre de la cuisine afin d'être sûr que cela est tout à fait réalisable. Ils se concentrent par la suite sur l'étude des photographies réalisées le premier jour lors de la découverte du corps. C'est en zoomant sur l'un des clichés d'une marche d'escalier comportant des débris végétaux que les enquêteurs se rendent compte qu'étrangement, une pétale de géranium présent parmi ces débris semble intacte. Comme si elle avait été déposée là, à la dernière minute. Un détail intrigant. Normalement, des éléments ramenés de l'extérieur par des chaussures sont écrasés lors du processus de la marche. Or, ce n'est pas le cas de cette pétale de fleurs. Une absence totale d'intrusion, des débris végétaux qui paraissent avoir été déposés là en dernier recours. Quelque chose ne cadre pas. À partir de ce moment, un tout nouveau scénario des faits commence à germer dans la tête des enquêteurs. L'hypothèse envisagée est que tout cela est une mise en scène, bien ficelée. C'est donc tout naturellement qu'ils sont convaincus de l'absence d'intrusion extérieure. Cette tragédie s'apparente plutôt à un huis clos familial. Reste à présent à savoir si le meurtrier se cache justement parmi les membres de la famille alessandrie. Ceci marque le tournant principal de toute cette enquête. Au fil des jours... Les gendarmes sont de plus en plus convaincus qu'Edwige et ses deux fils n'ont pas dit toute la vérité et qu'ils cachent quelque chose. D'autant plus que, lors des premières constatations, les enquêteurs ont remarqué une présence importante de sang sur le flanc gauche de la victime. Mais en étudiant à nouveau les photos, ils remarquent que le sang n'est présent que sur sa joue gauche. Pour eux, pas de doute, le corps de Richard Alessandri a été déplacé. Autre élément troublant, la présence de la chaussette blanche qui sert de doudou à Edwige et qui ne peut dormir qu'en la tenant dans la main. Normalement, cette chaussette devrait être imbibée de sang aussi. Mais elle est bizarrement immaculée. Se peut-il qu'elle ait été déplacée là en dernier Une scène du crime modifiée et un cadavre déplacé. Voilà la conclusion faite par les gendarmes de Carpentras. Et ils en sont tout à fait certains. À partir de cet instant, toutes les déclarations faites par la mère et ses deux enfants ne sont plus à prendre au pied de la lettre. D'autant plus que quelques jours plus tard, les gendarmes apprennent par les experts en balistique que des résidus de tir, dont du plomb, ont été retrouvés sur les mains du plus jeune des garçons, Brice, âgé tout juste de 12 ans. Comment expliquer cela Ils décident une nouvelle fois de se pencher sur la vie privée des Alessandries. Et ce qu'ils découvrent remet en question le tableau idyllique brossé auparavant. Ils ne vont pas tarder à en avoir la certitude, Selon Loïc Alessandri, frère de la victime, le couple que formaient Richard et Edwige n'était pas très harmonieux. « Un couple rival, toujours en concurrence, beaucoup de disputes et de tensions », souligne-t-il. Même son de cloche du côté de sa mère, Roselyne Foglia. Mon fils et sa femme se haïssaient beaucoup. Le simulacre de bonheur qu'ils laissaient entrevoir n'était qu'une façade pour entretenir les apparences. Le portrait du couple amoureux et fusionnel vole en morceaux. Mais il n'y a pas que cela. Leur réussite clinquante aussi n'était qu'illusion, tromperie. Et tout ne se passait pas aussi bien financièrement qu'ils le laissaient entendre. La femme de ménage qui travaillait chez les Alessandri a, elle aussi, des propos très durs envers eux. Richard et Edwige n'avaient aucune affection l'un pour l'autre et ne s'intéressaient pas non plus à leurs enfants. C'était un foyer où l'amour n'existait pas. La petite amie de Johan, le fils aîné, déclare pour sa part que le soir du meurtre, alors qu'il rentrait d'un week-end en amoureux, ce dernier craignait de retourner chez lui et d'affronter l'ire de son beau-père, car il n'avait pas demandé son autorisation pour voyager avec elle. Johan savait que dès son retour, il y aurait une dispute, que Richard allait crier et que cela allait très vite dégénérer, raconte la jeune fille. Edwige et ses fils ne le savent pas encore, mais à ce stade de l'enquête, ils sont à présent soupçonnés d'avoir camouflé la scène du crime, voire carrément d'y avoir participé. Le 23 novembre 2000, soit quatre mois après le meurtre du patron de l'hypermarché, un rapport d'expertise en acoustique parvient au magistrat instructeur. Ce rapport affirme que la phrase entendue par Edwige Alessandri, « Mère de Le coup est parti, tirez-vous », aurait été tout simplement inaudible à cause du fracas de la détonation qu'il aurait assourdi momentanément. C'est donc une phrase de son invention. Cinq jours après l'arrivée du rapport d'expertise sonore, les autorités décident de placer la mère et ses deux fils en garde à vue. Les gendarmes de la brigade de recherche de Carpentras se présentent tôt le matin au domicile des Alessandri. Edwige est en train de prendre son café. Elle pense qu'ils sont venus lui annoncer l'arrestation de l'assassin de son époux. Edwige Alessandri, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de votre mari. Elle ouvre la bouche, veut dire quelque chose, mais n'y arrive pas. Un des gendarmes lui met des menottes tandis que deux autres montent à l'étage réveiller Johan et Brice qui dorment encore. Mais c'est complètement absurde. Vous vous trompez, il y a quelque chose qui ne va pas se défend-elle. La mère et ses enfants n'ont pas une minute pour discuter entre eux. Ils sont aussitôt embarqués dans trois véhicules différents et conduits à la gendarmerie de Carpentras. Dans des bureaux différents, sans avocat pour prendre la parole à leur place, Edwige Alessandri et ses fils sont seuls face aux gendarmes. On les informe qu'ils sont en garde à vue. Johan réitère sa version des faits, mais quand il a fini de parler, l'un des gendarmes lui dit « C'est bien gentil, mais... » On ne croit pas un mot de ce que tu dis. Les trois suspects ne tardent pas à comprendre que les gendarmes les soupçonnent d'avoir menti et avoir tout inventé, y compris les traces d'intrusion. Son petit frère, Brice, compte tenu de son jeune âge, est secondé par un avocat et conduit dans un appartement de fonction de la police pour y être interrogé. Rapidement, les trois gendarmes qui l'encerclent commencent à monter le ton avec lui. Dis-nous, tu couvres ta mère, ou alors c'est ton frère, dis-nous la vérité le petit garçon, effrayé et intimidé par cette ambiance martiale dont il n'a pas l'habitude, se retient pour ne pas craquer. L'un des trois gendarmes, impatient, passe à l'offensive. « Tu sais qu'on a retrouvé des résidus de poudre de chevrotine sur toi. Tu expliques ça comment, Brice ?»« Je vous jure, monsieur, ce n'est pas moi qui ai tué mon papa, sanglote le petit garçon. » Brice est finalement relâché à 22h et c'est une amie de sa mère qui vient le récupérer pour le conduire chez elle. En tout, il a passé 15h30 en compagnie des gendarmes, sans voir une seule fois les autres membres de sa famille. Johan, de son côté, voit son interrogatoire suspendu à 22h30 pour être repris le lendemain. On lui propose d'aller se reposer en cellule, mais il refuse, préférant passer la nuit sur sa chaise, accoudé au bureau, surveillé par un gendarme toute la nuit. Le jeune homme n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit. Pourtant, vers 4h du matin, il demande à être réentendu, voulant visiblement libérer sa conscience. Il craque, littéralement. Ma mère et mon beau-père se sont violemment disputés cette nuit-là, et elle lui a tiré dessus. Les gendarmes rapprochent leur chaise de lui, sûrs à présent de tenir enfin ce qu'ils cherchent depuis le début. Johan poursuit. « Ils se sont disputés à cause de moi, du week-end à la mer. Je n'avais pas demandé l'autorisation à Richard, et il n'aimait pas ça. En arrivant à la maison ce soir-là, je suis directement monté me coucher pour éviter une prise de bec avec mon beau-père. » Il est réveillé quelques heures plus tard par le bruit d'une détonation. Il court vers la chambre, trouve sa mère debout près de la fenêtre, le fusil encore à la main. « Brice a été réveillé aussi par le bruit et nous a rejoints tous les deux dans la chambre. Richard gisait dans son sang. Alors ma mère nous a demandé de lui donner un coup de main. « On est une famille, il faut qu'on reste ensemble, unis, sinon on aura de très graves ennuis !» nous a dit maman. Le scénario du cambriolage qui dégénère en crime est alors mis sur la table, considéré comme étant le plus crédible. Johan continue. « C'est mon petit frère qui s'est chargé de déplacer les pots de géranium et prendre l'initiative de mettre de la terre dans les escaliers pour faire croire que des hommes sont montés. » Quant à lui, il s'est chargé de cacher l'arme du crime dans la haie du jardin. Au terme de ses terribles aveux, Johan est relâché le 30 novembre 2000, après 48 heures de garde à vie. Son père vient le récupérer et le reconduit chez lui. Le jeune homme est au fond du trou et va directement se coucher. » Le juge d'instruction a décidé de le libérer, bien qu'il ait été complice, et lui donne la possibilité de comparaître en tant que témoin. Entre-temps, Edwige Alessandri est conduite devant le juge d'instruction. Elle est mise en examen pour meurtre avec préméditation et modification de scène de crime. On lui fait savoir aussi que son fils l'a accusé de meurtre. Elle est conduite à la maison d'arrêt d'Avignon. On lui annonce alors que ses enfants sont interdits de parloir et qu'elle est donc dans l'impossibilité de les voir ou leur parler. L'épouse incarcérée, les enfants dispatchés, de très lourdes accusations, à partir de ce moment, tout est remis en question. La famille éclate. La grand-mère paternelle récupère Brice pour l'emmener vivre chez elle, tandis que Johan reste chez son père. En apprenant l'incarcération d'Edwige, son entourage amical et professionnel est sous le choc. Pour eux, impossible qu'elle ait commis une chose pareille, encore moins ses enfants. Mais du côté de la famille de Richard, on n'est pas plus troublé que cela. « Cela ne nous a pas étonné une seule seconde », relate le frère de la victime, connaissant le contexte familial difficile. Roselyne Foglia, la maman, ajoute un détail accablant. Son fils comptait quitter sa femme. Elle allait perdre son travail, son argent, tous les avantages. Elle n'était intéressée que par le gain. Alors, elle a décidé de le tuer pour s'en débarrasser. Quand Johan apprend que ses aveux ont conduit sa mère en prison, il commence à culpabiliser, se rétracte et revient sur ce qu'il a dit aux gendarmes. Alors, pourquoi a-t-il accusé sa mère d'avoir tué son mari Johan accuse les gendarmes de lui avoir mis beaucoup de pression lors de la première nuit de garde à vue. Il dément le fait qu'on lui ait proposé d'aller se reposer en cellule et affirme qu'à chaque fois qu'il s'assoupissait sur sa chaise, le gendarme le réveillait sans ménagement, lui ordonnant de rester droit. Il finit par craquer. Début décembre 2000, le jeune homme envoie un courrier au juge d'instruction dans lequel il lui dresse un récit saisissant de ses 48 heures de garde à vue dont 30 heures en éveil. Il précise que les gendarmes cherchaient à tout prix à ce qu'ils finissent par accuser sa mère, n'hésitant pas à le « guider » dans ses déclarations, allant même jusqu'à corriger les versions des faits pour pouvoir incriminer la mère par le biais de son fils. Johan, éreinté par ses heures interminables de garde à vue, était prêt à déballer n'importe quoi, pourvu qu'on le laisse dormir un peu. De son côté, la première réaction d'Edvige en apprenant que son aîné est revenu sur ses aveux, et de lui écrire une lettre qui commence par un « Je ne t'en veux pas, mon fils chéri ». Mais malgré ce retournement de situation, elle reste en prison. Les fils d'Edwige Alessandri ne voient pas leur mère pendant plus d'un an et demi. Seul le plus jeune, Brice, obtient un droit de visite au bout de 14 mois. Sachant qu'il lui faut à présent faire preuve de beaucoup de courage et de détermination si elle veut prouver son innocence, elle décide d'organiser elle-même son système d'autodéfense. N'hésitant pas à prendre contact avec les gendarmes, à se constituer un comité de soutien, à préparer ses discours lors des prochaines et inévitables audiences. Si elle réussit à renouer rapidement avec ses enfants, sa belle famille lui tourne le dos, convaincue de sa culpabilité. À l'issue de trois procès d'assises, Edwige Alessandri est condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. En juillet 2006, Edwige est condamnée à nouveau à 12 ans de prison par le parquet du Vaucluse. Ses enfants, présents à toutes les audiences, la défendent avec acharnement. Le premier verdict est confirmé en appel à Nîmes durant la même année. La cour ayant refusé d'autoriser un nouveau procès, Edwige Alessandri est donc obligé de rester en prison. En 2009, un nouveau procès est ouvert devant la cour d'appel de Lyon. Le président décide de comparer les résultats de l'expertise des mégots retrouvés dans le jardin de la maison des Alessandri avec la base de données nationale des empreintes génétiques. Même si elle continue de défendre la thèse des cambrioleurs, voire carrément de rôdeurs gitans, même si l'arme du crime n'a jamais été retrouvée nulle part, malgré le manque significatif de preuves, l'accusé est condamné pour la troisième fois consécutive à 10 ans de réclusion criminelle. En 2009, des prélèvements ADN réalisés sur les deux mégots de cigarettes trouvés dans le jardin de la maison des Alessandries sont attribués à un homme, connu de la région pour ses antécédents de cambriolage. Maître Brossier, avocat d'Edvige Alessandri, assure qu'il y a eu beaucoup trop d'erreurs dans le dossier et que des zones d'ombre continuent de persister dans cette affaire, malgré la libération de la principale inculpée. Encore aujourd'hui, soit près de 22 ans après les faits, on se demande encore pourquoi la police scientifique n'a pas exploité toutes les parties de la maison de la famille Alessandri lors de son arrivée. Quant aux résidus de poudre retrouvés sur Brice Alessandri, il a été établi plus tard que cela pouvait provenir d'un pompier qui serait tout simplement intervenu pour l'éloigner de la scène du crime. Ces résidus étant extrêmement volatiles, cela est tout à fait possible qu'ils aient contaminé le jeune garçon à ce moment-là. Le 20 avril 2018, le juge décide d'un non-lieu. Condamné trois fois de suite à l'issue de trois procès d'assises, Edwige Alessandri a été libéré en 2011. On a beaucoup pointé du doigt une enquête jugée bâclée, hâtive et expéditive, et reproché aux gendarmes d'avoir ignoré des éléments importants ou de ne pas avoir souhaité les exploiter pour des raisons inconnues. Depuis sa libération, Edwige Alessandri s'acharne à prouver son innocence et espère un jour que les vrais coupables seront retrouvés. Son combat judiciaire dure sans relâche depuis 18 ans, et aujourd'hui encore, des zones d'ombre continuent d'auréoler cette affaire. Le vrai meurtrier, lui et à bientôt. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash free. That's amazon.com slash free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners, so there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with ACAS. Head to go.acast.com slash closer to get started.